0: Закят. В месяц поста награда за совершенные благодеяние приумножается, и поэтому многие верующие стремятся успеть в этот месяц совершить больше праведных поступков. Одним из них является закят, который выплачивается один раз в год. И хотя закят не обязательно выплачивать в Рамадане, мусульмане часто приурачивают его к этому месяцу в надежде снискать благословение Аллаха и обрадовать нуждающихся братьев и сестер именно в те дни, когда распахнуты врата Божьей милости. Закятом называется обязательная выплата части имущества определенным категориям людей в определенное время в соответствии с установленными правилами. Закят – один из пяти столпов ислама, и в священном Коране он часто упоминается наряду с намазом. Всевышний сказал, «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служаему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера». Он также сказал, «Читайте же из него то, что необременительно для вас». «Совершайте намаз, раздавайте закят и одолжите Аллаху прекрасный займ. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения». В другом аяте говорится, «Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножаются у Аллаха. Приумножен для вас будет закят, который вы раздаете, стремясь к лику Аллаха». О важном месте, которое закят занимает в исламе, говорится во многих достоверных хадисах. Передаются слов Ибн Умара, что посланник Аллаха сказал «Ислам зиждется на пяти столпах, свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха, совершение намаза, выплате закята, хаджи и посте в месяц Рамадан». Мусульмане единодушны в том, что закят относится к обязательным предписаниям религии, и тот, кто отрицает это, зная повеление Аллаха и его посланника – тот является неверующим, если даже он на словах признает Аллаха своим Господом, Мухаммада своим пророком, а ислам своей религией. Если же человек признает необходимость заката, но не выплачивает его полностью или частично, то он является грешником, ослушником и заслуживает самого сурового наказания. Всевышний Аллах сказал – Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро, и не расходуют их на пути Аллаха мучительными страданиями. В тот день они будут раскалены в огне гиены, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано «Вот то, что вы копили для себя, вкусите же то, что вы копили». Передаются слова бухурейры, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Если человек, владеющий богатством, не выплачивает закят», то он будет гореть в пламени гиены, и для него будут уготованы пластины, которые будут прижигать его бока и лоб. И продлится это, пока Аллах будет вершить суд над своими рабами, в день, который равен 50 тысячам лет, а затем Аллах определит его место либо в раю, либо в аду. В другом хадисе Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если тот, кому Аллах даровал богатство, не выплачивает с него закят, то в судный день пред ним предстанет плешивый двурогий змей, он обовьется вокруг его шеи, затем возьмется за углы его рта и скажет «Я твое богатство, я твои сокровища». Затем он прочел «Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступать так лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресенья их шеи будут обернуты тем, что они желали». В хадисе, рассказанном со слов Абузара, сообщается, что посланник Аллаха, салалалах алейхи вассалям, также сказал если хозяин верблюдов, коров или овец не выплатит с них закят, то в день воскресенья самые крупные и тучные из них будут бодать его рогами и топтать копытами. Всякий раз, когда последний из них пройдет по нему, к нему вернется первый, и это продлится, пока не совершится суд над людьми. Но если мусульманин выплачивает закят ради своего Господа, надеясь на его вознаграждение, то он непременно получит щедрую награду благородного покровителя и никогда не окажется в убытке. Мы назовем некоторые из благ, которые приобретает верующий, выплачивая закят. Во-первых, он заслуживает милость Аллаха. В Коране по этому поводу говорится, «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязнены, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения». Во-вторых, его душа очищается от привязанности к мирским благам, скупости, алчности и многих других пороков. Всевышний сказал «Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их». В-третьих, он воспитывает в себе прекрасные качества, проявляет великодушие, сострадание и заботу к нуждающимся. Передаются слов Абдуллаха бин Амра, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Над теми, кто милостив, милостивица милостивый. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и над вами смилуется тот, кто на небе». Родственные связи – это переплетенные корни от милостивого, и того, кто поддерживает их, Аллах поддержит, а того, кто размывает их, Аллах разорвет. В-четвертых, закят и пожертвования помогают человеку сохранить дарованное ему богатство, ровно как скупость и скаредность губят его. Передается слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Каждый день, когда просыпаются рабы Аллаха, с небес не сходят два ангела». Один из них говорит «Господи, возмести тому, кто пожертвовал». Другой же говорит «Господи, погуби того, кто скупился». В-пятых, он приумножает не только свое вознаграждение в будущей жизни, но и свое состояние, поскольку Аллах приумножает и благословляет его. Всевышний сказал «Скажите, воистину мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, чтобы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел». В хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Всеблагое Всевышний Аллах сказал, «Сын Адама, делай пожертвования, и мы одарим тебя». Он также сказал, «Десница Аллаха полна». В шестых, в судный день мусульмане накажутся в тени своих благодеяний. Передаются слова Абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Семерых Аллах укроет свои тени в тот день, когда не будет тени, кроме его тени». Это справедливый имам, юноша, который вырос в поклонении Аллаху, человек, сердце которого привязано к мечети. Двое людей, которые возлюбили друг друга ради Аллаха, встречаются и расходятся только ради него. Мужчина, которого позвала к себе знатная и красивая женщина, а он ответил «Я боюсь Аллаха». И человек, который сделал пожертвование и скрыл его так, что его левая рука не узнала о том, что тратит правая. И человек, который в уединении поминает Аллаха, а глаза его наполняются слезами». Наряду с этим закят имеет большое социальное значение, делает правоверных более сплоченными, позволяет нуждающимся мусульманам избавиться от бремени долгов и многих других нужд. Все это лишь малая толика того блага, которое люди извлекают из закята. И если состоятельный человек все еще скупится расходовать свое имущество на пути того, кто оказал ему великую милость и почтил его благами, которых лишены многие из его рабов, Пусть он усвоит три истины, которыми обучил своих последователей, благородный посланник, салаллаху алейхи вассалям. Передается слов Абу Кабаши Аль-Ан-Намари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я клянусь о трех вещах и расскажу вам о них, запомните их». Он сказал что-то вроде этого. «Имущество раба не уменьшится от пожертвования. Если с рабом поступили несправедливо, и он проявил терпение, то Аллах непременно возвеличит его. Если раб раскроет дверь для просьб, то Аллах раскроет пред ним дверь нищеты. Он также сказал, «Я расскажу вам рассказ, запомните же его». Мирские блага достаются четырем людям. Рабу, которого Аллах наделил богатством и знаниями, и он пользуется ими, опасаясь своего Господа и поддерживая родственные связи, и помнит о том, что у Аллаха есть право на них. Он занимает самое лучшее место. Оно также достается рабу, которого Аллах наделил знаниями, но не наделил богатством. Он имеет правдивое намерение и говорит, если бы у меня было богатство, то я поступил бы как такой-то. Он действительно имеет такое намерение, и эти двое получают одинаковое вознаграждение. Оно достается и рабу, которого Аллах наделил богатством, но не наделил знаниями. Он расходует его, потакая своим желаниям, и не руководствуясь знаниями, не опасаясь Аллаха и не поддерживая родственных связей. Он не помнит о том, что у Аллаха есть право на его богатство и занимает самое скверное место. И оно достается рабу, которого Аллах не наделил ни богатством, ни знаниями. И он говорит, «Если бы у меня было богатство, то я поступил бы как такой-то». Он действительно имеет такое намерение, и эти двое совершают одинаковый грех. Закат обязательно выплачивать с четырех видов имущества. Золото, серебро и бумажные деньги – Всевышний сказал «Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют на пути Аллаха мучительными страданиями». Передаются слова Бухурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Если человек, владеющий золотом или серебром, не выплачивает из них должного, то в день воскресенья для него будут уготованы пластины из огня. Они будут раскалены в адском пламени, и ими будут прижигать его лоб, бока и спину». Всякий раз, когда они остынут, их вновь раскалят. Это продлится день, равный 50 тысячам лет, пока будет свершиться суд над драбами Облагаемый закятом минимум равен 85 граммам золота или 595 граммам серебра, или эквивалентной этому количеству золота и серебра в сумме денег. Передается слов Али бин Абу Талиба, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Ты не должен выплачивать закят, если у тебя денег меньше двадцати динаров». А если у тебя есть 20 динаров, которыми ты владел в течение одного года, то ты должен выплатить с них полдинара. Если денег будет больше, то закят следует подсчитывать из такого же расчета. Закят не выплачивается с которым человек не владеет целый год. 20 золотых динаров эквивалентны 85 граммам золота. В другом хадисе, рассказанном со слов Алибина Буталиба, сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, я разрешил вам не выплачивать закят с ваших лошадей и рабов, но выплачивайте его с вашего серебра. С 40 дирхемов выплачиваете один дирхем. 190 дирхемов не облагаются закятом, а если их будет 200, то выплачивайте с них 50 дирхемов. 200 серебряных дирхемов эквивалентны 595 граммам серебра. Закят выплачивается с золота и серебра, независимо от того, хранится оно в виде денег, слитков или драгоценностей, так как священные тексты, свидетельствующие о необходимости выплаты закята с золота и серебра, носят общий характер. Передаются слов Абдуллаха бин Амра, что однажды к пророку, саллаху алейхи вассалям, пришла женщина с дочерью, на руках которой были два больших золотых браслета. Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил ее: Ты выплатила с них закят? Она ответила: Нет. Он сказал, «Тебе хотелось бы, чтобы в день воскресенья Аллах надел на тебя вместо них два браслета из огня?» Женщина сняла их, передала пророку, салаллаху алейхи вассалям, и сказала, «Я жертвую их в пользу Аллаха и его посланника». Передается слов Айши, что однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришел к ней и увидел у нее на руке большие серебряные кольца. Он спросил, «Что это Аиша?» Она ответила, «Я изготовила их, чтобы принарядиться для тебя, о посланник Аллаха». Он спросил, «Ты выплачиваешь с них закят?» Она ответила, «Нет». Или же она сказала, «Если так будет угодно Аллаху». Тогда он сказал, «Этого достаточно, чтобы попасть в ад». В другом хадисе говорится, что мать правоверных Ум Салама носила золотые украшения и спросила посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, считается ли это, что я накапливаю сокровища?» Он ответил, «Нет, если ты надлежащим образом выплачиваешь закят». Облагаемый закятом минимум бумажных денег определяется из расчета их по серебру. Это значит, что если человек в течение года располагал суммой равной по стоимости 595 граммам серебра, то он обязан выплачивать с нее закят. Закят с указанных трех наименований выплачивается по прошествии одного года в размере 2,5%. Если человек не владеет этими ценностями в течение целого года, то он не обязан выплачивать с них закят. При этом, если количество золота и серебра в отдельности не достигает облагаемого закята минимума, то их нельзя объединять, однако их следует объединять с бумажными деньгами и товарами. Кроме того, золото и серебро объединяются, если они предназначены для торговли. Закят с украшений выплачивается деньгами в размере 2,5% от общей стоимости золотых и серебряных украшений. При этом стоимость бриллиантов и драгоценных камней не учитывается, потому что они облагаются закятом только в том случае, если предназначены для продажи. Закят выплачивается и в том случае, если мужчина носит золотой перстень или женщина носит украшения с изображением человека или животного, несмотря на то, что такой поступок сам по себе является грехом. Что касается денег или украшений, взятых в долг, то они также облагаются закятом. И если даже у мусульманина есть долг, с вычетом которого его имущество уже не достигает облагаемого минимума, он все равно должен выплачивать закят. В пользу этого свидетельствует то, что священные тексты, предписывающие выплачивать закят, имеют общий смысл, и в них не делается оговорок для имущества, взятого в долг. Возможен и такой случай, когда у мусульманина всего 1000 долларов наличными, а ему предстоит вернуть долг, составляющий 1000 долларов, и выплатить 1000 долларов закята с других видов имущества. В таком случае он должен в первую очередь выплатить закят, потому что долг пред Аллахам важнее долговых обязательств пред его рабами. Закятом облагается и имущество, данное в долг, если кредитор может получить свои деньги обратно, когда пожелает. В этом случае он может либо ежегодно выплачивать закят с данной в долг суммы из своего имущества, либо выплатить с него закят сразу после того, как ему вернут долг. Если же кредитор не может получить свой долг из-за неплатежеспособности должника, Или если же тот отказывается вернуть долг своевременно, то он обязан выплатить закят только за тот год, когда ему вернут долг. А лучше всего об этом известно Аллаху. Зерновые и плоды. Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали, делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами себе не взяли, пока не зажмурили глаза». И в другом аяте говорится, вкушайте эти плоды когда они созревают и отдавайте должные в день уборки передается слов абдуллах бенномара что пророк алейхи вассалям, сказал если растения питаются дождевой водой водой источников или подземными водами то выплачивается одна десятая часть урожая если же они орошаются при помощи рабочих верблюдов или другим путем то выплачивается половина одной десятой Из этого хадиса следует, что размеры закята, которые взимаются с посевов, орошаемых естественным и искусственным путем, различаются. Мудрость этого предписания состоит в том, что крестьянин, который орошает свои посевы и сады искусственным путем, затрачивает намного больше усилий и материальных средств, нежели крестьянин, посевы и сады которого орошаются естественным путем. Таким образом, если посевы и сады орошаются естественным путем, то крестьянин должен выплачивать в качестве закята одну десятую часть урожая. Естественным путем орошаются посевы и сады, которые совершенно не нуждаются в орошении, либо которые орошаются водами рек и источников, либо которые орошаются дождевой водой. Если крестьянин вырыл канал, чтобы его посевы орошались водами реки, то считается, что его посевы орошаются естественным путем. Если он вырыл родник, из которого вода бьет ключом, то также считается, что его посевы орошаются естественным путем, потому что он не прилагает усилий для того, чтобы вода дошла до земельного участка. Но если он переносит воду в сосудах или качает воду посредством насосов и других средств, то такое орошение считается искусственным. При искусственном орошении крестьянин должен выплачивать половину одной десятой части урожая. Если посевы или сады орошаются в равной степени естественным и искусственным путем, то крестьянин должен выплачивать три четверти одной десятой части урожая. Такое возможно, например, если шесть месяцев сады орошались искусственным путем, а шесть месяцев естественным. Если при смешанном орошении крестьянин не может точно определить, какая из двух форм орошения была преобладающей, то он должен ориентироваться на ту форму орошения, которая лучше способствует созреванию урожая. Например, если урожай фруктов лучше созревает при искусственном орошении, то крестьянин должен выплачивать закят в размере половины одной десятой части урожая. Но если при смешанном орошении крестьянин не знает, какая форма орошения лучше способствует созреванию урожая, то ему надлежит выплачивать одну десятую часть урожая. Причина этого предписания состоит в том, что закят с урожая, взимается в размере одной десятой части до тех пор, пока не доказано, что урожай рошается искусственным путем. Передается слов Джабира бин Абдуллаха, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Закятом не облагается серебро, если его меньше пяти окей; Закятом не облагаются верблюды, если их меньше пяти голов. Закятом также не облагаются финики, если их меньше пяти восков». Богословы единодушны в том, что один васк вмещает шестьдесят саа. Поскольку в настоящее время люди чаще пользуются мерами веса, а не мерами объема, крестьяне должны уметь переводить их друг в друга. В частности, пять васков вмещают 612 килограмм пшеницы высшего сорта. Передают, что Абу Муса Аль-Ашари и Муаз бин Джабал рассказывал, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Собирайте закят только с четырех видов зерновых и плодов – ячменя, пшеницы, изюма и фиников». Опираясь на этот хадис, многие богословы считали, что закят следует выплачивать только с ячменя, пшеницы, изюма и фиников. Однако не все богословы разделяли это мнение. Абу считал, что закят следует выплачивать со всего, что произрастает на земле, кроме травы, дров, соломы и пальмовых ветвей. Малик и Аш-Шафи считали, что закят следует выплачивать со всех видов зерновых и плодов, которые можно отмеривать и хранить в течение целого года, если они являются основными продуктами питания. Ахмад, абу Мухаммад и некоторые другие считали, что закят следует выплачивать со всех видов зерновых и плодов, которые можно отмерить и хранить в течение целого года, даже если они не являются основными продуктами питания. Согласно последнему мнению, закят обязательно выплачивать даже с кукурузы и риса, маиса и гречихи, черного тмина и кориандра, оливок и миндаля, фисташек и грецкого ореха, земляного ореха и тому подобного. Однако достоверные хадисы свидетельствуют о том, что закят обязательно выплачивать только с пшеницы, ячменя, изюма и фиников. Эти хадисы ограничивают смысл хронического откровения, в котором предписано выплачивать пожертвования из того, что произрастает на земле. Это мнение является самым достоверным, и поэтому со всех остальных плодов и зерновых закят можно взымать только по доброй воле хозяина урожая. Следует заметить, что закят не взимается с перечисленных продуктов, если их количество не достигает облагаемого закятом минимума воздельности. Пшеницу нельзя объединять с ячменем, а изюм нельзя объединять с сухими финиками, если количество каждого из них в отдельности меньше облагаемого закятом минимума. Однако, если урожай одного из этих продуктов собирается более одного раза в год, то их следует объединять. Например, если урожай озимой пшеницы и урожай яровой пшеницы вместе достигают облагаемого закятом минимума, то мусульманин обязан выплачивать с них закят. Для законности взимания закята также необходимо, чтобы мусульманин был владельцем урожая, достигшего облагаемого закятом минимума в тот период, когда необходимо подсчитывать закят. Срок подсчета закятов с плодов наступает, когда они созревают, но не падают на землю. От срок подсчета закятов с зерновых наступает, когда зерна и колоссия становятся крепкими, но не отламываются. Мусульманин должен выплачивать закят только в том случае, если в этот период урожай принадлежит ему. Если же мусульманин приобрел урожай, который достигает облагаемого закятом минимума только вместе с попадавшими фруктами или отломившимися колосьями, то он не обязан выплачивать закят, потому что не был владельцем поля или сада тогда, когда наступил срок подсчета закята. Закят не выплачивается с зелени и овощей. Передается слов Муса Бентальхе, что посланник Аллаха Алейхи сказал «Овощи не облагаются пожертвованиями». Закятом также не облагается мед, хотя богословы высказывали по этому поводу разные мнения. Абу Ханифа, Ахмад и Исхак считали, что закят с меда взимается сразу после его получения. Согласно одному из двух различных сообщений, этого мнения также придерживался имам Аш-Шафии. Передаются слов Абдуллаха бинамра, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, при жизни взимал с каждых десяти мехов меда один мех средних размеров. В другой версии хадиса сообщается – что мужчина по имени Хиляль из племени Мутан привез посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, десятую часть собранного меда и попросил его сохранить за ним долину, которая называется Салабой. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сохранил за ним эту долину. А во времена правления Умара бин аль-Хатаба, Суфьян бин Вах спросил у него, как поступить с ней. Умар бин Аль-Хатаб написал ему: если он будет выплачивать тебе десятую часть собранного меда, которую он выплачивал посланнику Аллаха, алейхи вассалям, то захрани за ним салабу. В противном же случае знай, что пчелы – насекомые дождя, мед которых может употреблять в пищу любой, кто пожелает. Из этих сообщений не следует, что закят с меда является обязательным. Сподвижники, которые выплачивали закят, поступали так по собственной инициативе. Именно поэтому Умар Бин Аль-Хаттаб предоставил племени Мутан право выбора. Но будь закят собранного меда обязательным, он обязал бы их выплачивать его. Что касается рыбы, жемчуга, кораллов, хризалита, амбры и других даров моря, то закят с них также не является обязательным. Передают, что Ибн Аббас сказал, амбра не облагается закятом, ибо ее выбрасывает море. Кроме того, нет ни одного достоверного сообщения о том, что мусульмане выплачивали закят с даров моря во времена пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и праведных халифов. Товары, предназначенные для торговли. Передают, что Самура Бин Джунду просказывал: Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, приказывал нам выплачивать закят со всего, что мы собираемся продавать. Этот хадис свидетельствует о том, что выплачивать закят с предназначенного для торговли имущества, обязательно, и этого мнения придерживается большинство богословов. Оно подтверждается следующим высказыванием Всевышнего. О, те, которые уверовали, делайте пожертвования из приобретенных вами благ! Муштахид сказал, что этот аят не спослан на торговле. Ибн Аль-Мунзир сказал: Большинство богословов считает, что выплачивать закят с предназначенного для торговли имущества, обязательно. Этого мнения придерживались семь выдающихся правоведов и числа последователей-сподвижников. Однако те, которые не разделяют этого мнения, не считаются неверующими, потому что по этому вопросу существуют разногласия. Следует отметить, что имущество человека считается предназначенным для торговли с того момента, когда хозяин вознамерился продавать его для получения прибыли. Например, если человек приобрел автомобиль для частного пользования, а затем решил сделать его стоимость начальным капиталом для коммерции, то по прошествии года он обязан выплатить закят. Но если человек решил просто продать автомобиль и получить наличные деньги, то по прошествии года он не обязан выплачивать закиат с торговли. Если человек решил продать земельный участок для того, чтобы купить другой, он также не обязан выплачивать закят с торговли, потому что у него не было намерения заниматься коммерцией. Также следует отметить, что закят с товаров нельзя выплачивать досрочно или задерживать, потому что цены на товар могут вырасти или упасть выплачивается он деньгами и при этом учитывается рыночная цена товаров если товары продаются в розницу то учитывается их розничная цена а если товары продаются оптом то учитывается их оптовая цена также следует отметить что если в начале отчетного года стоимость предназначенного для торговли имущества достигала облагаемого минимума а затем опустилась ниже облагаемого минимума то торговец освобождается от выплаты закята Если же в конце отчетного года стоимость предназначенного для торговли имущества выросла, то торговец обязан выплачивать закят со всего предназначенного для торговли имущества. Это объясняется тем, что прибыль от торговли неразрывно связана с основным капиталом. И поэтому закят с прибыли от торговли надлежит выплачивать в конце отчетного года, даже если торговец не владел ею в течение целого года. Облагаемый минимум товаров составляют товары, стоимость которых эквивалентна стоимости 595 граммов серебра. По истечении лунного года хозяин должен оценивать все имеющиеся у него товары. И если их общая стоимость с учетом товаров, взятых в долг, достигла облагаемого минимума, то он обязан выплатить деньгами 2,5% стоимости товаров, независимо от того, осталась их стоимость равной покупной цене, упала или возросла. Закят выплачивается и в том случае, если хозяин товаров собирается подарить или раздать их, или же копил их, чтобы жениться или выплатить долг и тому подобное. Хозяева бакалейных и автомобильных магазинов и прочие торговцы обязаны вести тщательный учет всех товаров, как крупных, так и мелких, и выплачивать с них закят. Если же подсчитать стоимость всего сложно, то в целях предосторожности следует выплатить закят так, чтобы не испытывать угрызений совести. Закят не выплачивается с техники, автомобилей, домашней утвари, одежды и прочих предметов, которые человек приобрел для индивидуального пользования. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, мусульманин не облагается пожертвованием со своего раба и со своего коня. Закят также не выплачивается с тех вещей, которые человек использует для заработка, например, с автомобиля, который он использует как такси. Закят не выплачивается с недвижимости, которую хозяин сдает в аренду. Но закят выплачивается с полученной от этого арендной платы, если хозяин владеет этой суммой в течение одного года и если она достигла облагаемого минимума отдельно или в сочетании с другими наличными деньгами. Закят также не выплачивается с земель, приобретенных для строительства дома, предназначенного для своей семьи или для сдачи в аренду. Он выплачивается только с земель, предназначенных для коммерции. Домашний скот. Закят взимается только с четырех видов домашнего скота – верблюдов и верблюдиц, быков и коров, баранов и овец, коз и козлов. Скот должен быть молочным, племенным и пастбичным, а его численность должна достигать облагаемого минимума. Молочной считается скотина, предназначенная для доения молока. Племенной считается скотина, предназначенная для размножения стада. Закят не выплачивается с рабочей скотины, предназначенной для перевозки грузов или других тяжелых работ. Пасбичным скот считается лишь в том случае, если он питался на пастбище в течение всего года или большую его часть. Если же скот не пастбищный, то закятом он облагается только тогда, когда предназначен для продажи. Когда скот является источником получения доходов посредством купли и продажи, он переходит в категорию товаров и облагается закятом в соответствии с установленными правилами. В этом случае закят выплачивается как с пастбищного скота, так и со скота, находящегося на фуражном откорме при стоиловом содержании, если его стоимость достигает облагаемого товарного минимума отдельно или в сочетании с другими товарами. Облагаемый минимум верблюдов – 5 голов, с которых взымается одна овца. Со стада, включающего от 5 до 9 голов, закят составляет 1 овцу, от 10 до 14 голов – 2 овцы, от 15 до 19 – 3 овцы, от 20 до 24 голов – 4 овцы. От 20 до 35 голов – одна летка. От 36 до 45 голов – двух летка. От 46 до 60 голов – трех летка. От 61 до 75 голов – четырех летка. От 76 до 90 голов – две двухлетки. От 91 до 120 голов – две трехлетки. Более 121 головы – три двухлетки. И далее с каждых 40 голов взымается двухлетка, а с 53 трехлетка. Облагаемый минимум коров 30 голов, с которых взимается 1 однолетка. Со стада, включающего от 30 до 39 голов, закят составляет 1 однолетку. От 40 до 59 голов – 1 двухлетку. Более 60 голов – 2 однолетки. И далее с каждых 30 голов взимается 1 летка а с каждых 40 голов – 2 летка. Облагаемый минимум овец 40 голов, с которых взимается 1 овца. Со стада, включающего от 40 до 120 голов, закят составляет одну овцу. От 121 до 200 голов – две овцы. Более 201 головы – три овцы. И далее с каждой сотни взимается одна овца. В качестве закята нельзя отдавать больных, истощенных, старых, беременных и прожорливых животных, а также скот с физическими недостатками или изъянами. Также не взымаются козлы, если только на это не согласится сборщик закята. Это лишь некоторые правила взымания закята с имущества. Более подробно эти предписания изложены автором в комментариях к сборнику хадисов «Достижение цели» выдающегося мусульманского ученого Ибн Хаджара Аль-Аскалани. До смилостивица над ним, Аллах!